1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Ceará de novo no ar aqui na sua FM 102,7. A partir de agora, o melhor da informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, se preferir, para o nosso WhatsApp, 3672 1221 chegamos ao meio da semana. Hoje é quarta, início de tarde desse 13 do mês de abril do ano 2022. Por aqui, você, como sempre, confere matérias jornalísticas de Nova Russas e dos principais municípios dos sertões de Crateús onde nós temos aí os nossos correspondentes cobrindo as informações em cima da notícia então dito isto também lembrar a você que o nosso programa além do rádio passa eh, na internet nas mais variadas plataformas incluindo as lives no Facebook e Youtube, se você vai acompanhar por meio dessa plataforma e através das lives comente, compartilhe vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações. Elementos invadem casa, lesionam pessoas e fogem, levando dinheiro e objetos. E ainda duas pessoas são presas em Nova Russas durante a operação da polícia civil. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado. E o Roberto Lira, o nosso correspondente em Varjota, vai destacar o caso de uma família que foi assaltada em município lá da região norte. Eu vou fechar a parte policial do programa com os principais fatos policiais no estado.
3: Saindo aqui dos assuntos policiais... Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Ceará. Hoje eu entrevistei o coordenador da imunização aqui de Nova Russas, o Felipe Martins, que ele vai falar do dia D da vacinação contra a influenza, contra a, a gripe que acontece hoje aqui em Nova Russas.
1: Muito bem, o Levi Sampaio vai... Trazer aí informações sobre um encontro para tratar de cursos lá no município de Ipaporanga. O Assis Moreira conversou com o coordenador da imunização. Aliás, o Assis Moreira conversou com a Dalvani Mota, que é presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, em parceria com o Sebrae a Federação vai realizar o Fest Micro 2022. Saibam mais detalhes logo mais. O Roberto Lira, na sua segunda participação, vai destacar uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República, André Janones. E eu chamo a sua atenção para ao menos dois assuntos que realmente são importantes de nós continuarmos analisando, que é relacionado à preocupação manifestada por membro da ABL em relação à atuação de Alexandre de Moraes à frente do TSE nas eleições. Esse cara aqui é uma pessoa bem conceituada, é alguém importante, não é um doidinho, é uma pessoa que sabe o que está falando e nós vamos abordar esse assunto no programa de hoje. O senador Lazier Martins, em pronunciamento ontem no Senado, criticou a falta de isenção de ministros do STF e suas manifestações políticas. Rápido intervalo e a gente retorna com a parte policial do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: da Rede de Postos Lima Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma motopop zero quilômetro combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga Ipueiras, Ipu, e Poeiras Ipu, Crateuz e Ararenda amastecendo na rede de postos Lima você concorre ao sorteio de uma moto pop zero quilômetro no dia das mães o sorteio será realizado no dia das mães às 10:30 da manhã na Rádio Ceará. peça o seu cupom e não fique de fora dessa Rede de Postos Lima Nosso combustível é levar você Cada vez mais longe Para você que
2: quer
10: Tomados laboratórios e com os menores preços da região parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro Farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida WhatsApp 88 992 8339 66 Instagram @farmáciasdrogavida
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas, 15 minutos. Um assalto à mão armada. Seguido de lesão corporal, a bala aconteceu na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 6:30 na localidade de Ingá, e a vítima foi o senhor Expedito Batista de Oliveira, de 81 anos de idade. O mesmo estava em sua casa quando, juntamente com seu filho Expedito de Oliveira Júnior, de 59 anos, e a sua esposa a Dona Sandra, foram abordados por dois elementos que chegaram numa moto, pararam na calçada da casa e pediram para encher o pneu da moto. Quando o cidadão foi entrando, os elementos já abriram a porta, adentraram a casa, já com arma de fogo em punho, um revólver, já anunciando o assalto. Chegaram a comentar que o cidadão teria 50 mil na casa, a vítima disse que não tinha, e acabou sendo agredida com coronhadas na cabeça. Ainda os elementos pegaram uma faca de mesa na casa e lesionaram Júnior nas costas. Após o fato, os elementos ainda amarraram algumas vítimas, depois fugiram, levando uma certa quantia em dinheiro, roupas, celular, relógio, cordão, pulseiras e outros objetos. No momento do assalto, chegou na casa é, um filho do seu expedito com uma criança e um dos elementos ainda ameaçou levar a criança, porém o outro não concordou. Após o assalto, os elementos fugiram rumo à localidade de Pé-do-Morro. De acordo com informações, um deles estava de capacete e o outro de cara limpa. O senhor Expedito, juntamente com seu filho Júnior, foram socorridos pelo SAMU para a UPA, onde Expedito sofreu um corte na cabeça e pegou três pontos, ficando em observação, e Júnior sofreu uma lesão nas costas, mas foi considerada de natureza leve, polícia foi... ...fez as diligências para tentar chegar à autoria dos crimes, mas até o momento sem êxito. Eles andavam de moto, uma moto cor preta de placa OSL 5J42, cuja mesma foi furtada dias atrás em Crateus. Duas pessoas são presas em Nova Russas em operação da Polícia Civil... Diligências ocorridas em Fortaleza, Nova Russas, Crateus, Quixadá e também no Estado de São Paulo, coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da é, Draco, da Polícia Civil do Estado do Ceará, resultaram nas prisões preventivas de quatro pessoas, que são integrantes de um coletivo criminoso liderada por um alvo já preso e bastante Conhecido pelas Forças de Segurança do Ceará. As capturas mediante cumprimento de mandados de prisão ocorreram ontem, dia 12, ontem pela manhã. Além das prisões, mandados de buscas e apreensões também foram cumpridos pelos investigadores. Em um trabalho continuado a fim de desarticular um grupo criminoso chefiado por Francisco Bento de Lima, vulgo Leleco, preso pela Polícia Civil em agosto do ano retrasado, os policiais civis iniciaram diligências em pelo menos quatro cidades daqui do Ceará e também em São Paulo, para prender pessoas já identificadas pelos investigadores. Os presos eh, foram Keila Cristina Pérez Martins, 32 anos, presa aqui em Nova Russas com antecedentes criminais por tráfico de drogas. Também em Valdeclarque, Pérez Martins, 42 anos, sem antecedentes criminais, Vladek Klak foi preso em Quixadá, Everton da Silva Correia, 27 anos, preso em Pirituba, em São Paulo. Contra este trio existiam mandados de prisão em aberto pelos crimes de integrar organização criminosa. No curso das investigações foi identificado que eles forneciam suas contas bancárias para movimentação de, de dinheiros obtidos de forma ilícita. Uma quarta pessoa também foi presa pelos policiais aqui em Nova Russas, o Breno Carvalho Sena, de 27 anos, e possui várias passagens por tráfico, homicídio e roubo, e estava com um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele estava na companhia de Keila, além da prisão do grupo Celulares e... Outros eh, e também roteadores foram apreendidos pelos agentes diante das prisões e das apreensões. Os policiais civis seguem com as investigações com o objetivo melhor, de, de identificar outros participantes deste mesmo esquema criminoso. A operação contou com o apoio das delegacias municipais de Nova Russa e Pubeiras e também de Crateus e Quixadá. As duas pessoas presas aqui em Nova Rússia foram conduzidas para a delegacia de polícia em Crateus, onde o homem foi levado para Novo Oriente e a mulher transferida para Sobral. São agora 12 horas 21 minutos.
1: 12 e 21. Daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar essa ação marginal que acometeu uma família em município da região norte do estado. São 12 horas e 22 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
11: porque é a melhor.
6: A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenholanda 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 367201 Tô indo, tá botando na
5: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? para pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha, <risos> que que diga, doutor Davi Evangelista? Evangelista, me ajude, homem! Uma homem injeção, olha é uma Maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista.
3: A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada hoje, no dia 13 de 4 de 2022, às 19h, em sua sede para deliberar sobre as seguintes ordens do dia. Informações, encaminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial do ano de 2022 e outros assuntos de interesse dos filiados.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil, da Teresinha. O mercantil entrega em sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288 rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação e tome todos os cuidados na prevenção ao, corona ao coronavírus e faça suas compras no mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. <música> Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 12 horas e 28 minutos. Chamar a atenção aqui para um fato que acabei de tomar conhecimento e vou compartilhar com você que é ouvinte e também acompanha o um programa nas redes sociais. Jornalista Donizete Arruda, que é conhecidíssimo aqui no estado do Ceará, usou suas redes sociais para denunciar. Ter sido vítima de ação arbitrária da Polícia Federal. Daqui a pouco você vai conferir essa matéria com o próprio jornalista Donizete Arruda falando. São 12 horas e 28 minutos 12 e 28. Plantão policial!
0: Plantão policial!
12: 12
2: horas e 28 minutos. Lesão corporal em Hidrolândia. Ontem, dia 12 de abril, às 19h, o policiamento em Hidrolândia foi rec... procurado por um homem que disse que vinha de viagem de Fortaleza com sua esposa para o Ipu a passeio. O casal mora em Niterói, no Rio. E chegando próximo à Hidrolândia, alguém jogou uma pedra no carro, quebrando o vidro da lateral do veículo, machucando a esposa do motorista com os estilhaços do vidro e atingiram o rosto dela. Os ocupantes do veículo informaram que não viram quem foi, pois a estrada estava escura e só deram fé com a pancada no vidro. A, a pedra acabou caindo dentro do carro... Foram feitas as diligências no local, informando é, sendo informado pelas vítimas, mas sem conseguir identificar qualquer suspeito. Ontem, dia 12, por volta das 10 horas policiais do Cotar receberam a informação de que um indivíduo de nome Tarcísio estaria de posse de arma de fogo e traficando na região. A patrulha foi até a casa onde localizava-se o mesmo, logrando êxito ao encontrá-lo. Foi autorizada legalmente adentrar na casa e realizar a busca de forma minuciosa. O suspeito disse não ter arma, mas indicou a localização da droga no armário da cozinha, num recipiente pequeno e uma certa quantia em dinheiro. Foi dada voz de prisão e as diligências encaminhadas para... A delegacia em independência. O acusado é Tarcísio Filho Martins. São agora 12 horas, 30 minutos, 12 e trinta. Bom, doze trinta, vamos
1: a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que traz aí informações sobre uma ação marginal de que foi vítima uma família
13: em Pires Ferreira. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará e todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente traz mais uma informação lamentável da falta de segurança em nossa região norte do Ceará. Há uma família assaltada nas últimas horas em Pires Ferreira, aqui vizinho a Varjota. O fato aconteceu ontem, por volta de sete e meia da noite, quando, segundo a polícia, três... Homens encapuzados, desconhecidos, ou seja, é, o fato de estar encapuzado geralmente já identifica, já dificulta a identificação, melhor dizendo. Outros dois eram, portanto, três homens no total, né? pareciam é, ser jovens. E chegaram perguntando onde tinha um bar na localidade de Santa Teresa II. A vítima, é, abordada, natural de Ipu, casada, agricultora, residente na localidade de Santa Teresa II, estava na praça da localidade junto com seu irmão e seu esposo quando seu irmão disse que tinha um bar mais acima. Um dos elementos sacou de uma arma que aparentava ser um revólver calibre .22 e disse que queria o celular da vítima, um J Prime 5, é, dessa cidadã, e a carteira de seu marido. Os é, acusados ainda entraram na casa deste casal, Porém, a população começou a gritar, então um dos acusados atirou para cima e os dois fugiram no sentido açude, em, em direção ao açude. Entraram na canoa e tomaram rumo ignorado. É, olha só, fugiram de canoa, né, pelo açude. A população acredita que os acusados sejam de alguma localidade do município de Hidrolândia, já que é, a, ninguém conheceu os mesmos por lá. Então está aí a informação a respeito desse casal, essa família que foi vítima de assalto. Né? Os elementos chegaram é, procurando por um bar, só para despistar, né? como se estivesse pedindo uma informação, e em seguida anunciaram o assalto. Tá aí, portanto, a informação que é, a polícia militar repassou para a imprensa da nossa região. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, ainda mais lamentável, é um crime de morte aconteceu nas últimas horas na cidade de Forquilha, aqui na região norte do Ceará, que fica aproximadamente 10 quilômetros de Sobral. O crime de morte foi registrado hoje, muito cedo... Da manhã, muito cedo da manhã, é, a vítima foi identificada apenas a princípio como Gilson. Ele trabalhava no matadouro público da cidade de Forquilha e foi assassinado quando chegava hoje, de manhãzinha, né, para é, trabalhar, quando chegava no trabalho, é, nas proximidades do matadouro da cidade de Forquilha. É, elementos, né, homens desconhecidos, é, assassinaram a vítima, a bala. E aí, Polícia Militar foi acionada, acionou o rabecão do IML de Sobral para conduzir o corpo para o, os exames cadavéricos. Um helicóptero da Ciopaé, da Polícia Militar, também sobrevoou lá a região e, portanto, os familiares chegaram momentos depois, né, naquele desespero, né, um dos momentos mais difíceis para um ser humano. Inclusive, é, segundo informações, a mãe da vítima chegou por lá também. Imagine a situação né, de uma mãe que vai ter que septar o filho, né? Não se tem maiores detalhes. É, os, os homens, né? Os acusados são desconhecidos. O motivo que levaram a isso, né? Também a motivação também é desconhecida. Apesar de que motivo nenhum justifica, né? a, Um ser humano tirar a vida do outro, a não ser em último caso, em legítima defesa, se não houver nenhum outro jeito, né? mas lamentável nós, nós enviamos nossos sentimentos aos familiares da vítima Roberto Lira de Vajota para o Jornal Seara.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações, suspeito de extorquir mulheres, tinha 31 contas no WhatsApp, fez 48 mil acessos à internet em seis meses o técnico de informática Matheus Fernandes Alves de 27 anos preso na última sexta-feira por suspeita de extorquir pelo menos 400 mulheres pela internet, criou 31 contas no WhatsApp e fez mais de 48 mil acessos à internet em seis meses, segundo a Polícia Civil do Ceará. O escrivão do 5 DP Parangaba, José Raulino Viana, que participou da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares do suspeito, afirma que o número de acessos de Matheus Alves assusta. A cada vez que a pessoa abre um navegador da internet, era um IP e é contado como um acesso. Em uma média aproximada, o suspeito acessou a internet 271 vezes por dia ou 11 vezes por hora. Os crimes eram cometidos por diferentes redes sociais, com centenas de vítimas. Três mulheres que foram extorquidas por Matheus sob a ameaça de que ele divulgaria imagens íntimas delas prestaram um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Uma moradora de Fortaleza pagou mensalidade de 200 reais ao criminoso durante um ano. As outras duas vítimas, moradoras de Pacatuba e Quixadá, não efetuaram nenhum pagamento. Segundo o investigador, Matheus tinha uma expertise para se esconder na internet e para dificultar a identificação dele. Como ele é técnico de informática, ele tem o conhecimento de como funciona a rede mundial de computadores, de acordo aí com o escrivão. O elemento cometeu anos de crime sem ser descoberto. A polícia civil suspeita que Matheus Fernandes Alves estivesse cometendo crimes pela internet desde 2014, quando ele registrou um BO para denunciar que alguém havia criado um perfil falso com o nome dele para chantagear mulheres, o que os investigadores acreditam ter sido feito para ele se resguardar de futuras acusações. O técnico de informática também se aproveitava de instalações de roteadores de Wi-Fi para roubar dados de clientes e para cometer extorsões, o que dificultava a sua localização exata, de acordo com a polícia. Ele ainda participava de grupos com outros hackers nas redes sociais para trocar informações sobre possíveis vítimas e ostentar o dinheiro que ganhava ilicitamente. Mateus tinha cerca de oito contas bancárias no nome de outras pessoas. Interrogado pela polícia civil... Inicialmente, o suspeito negou ser autor das extorsões e disse que não colaboraria. Porém, mudou de ideia, confessou os crimes e colaborou com as autoridades. O indivíduo é investigado por uma série de crimes. Extorsão, perseguição, falsa identidade, falsidade ideológica, divulgação de foto íntima, lavagem de dinheiro, constrangimento ilegal, estupro. Tentado na modalidade virtual. Fim da linha para esse vagabundo. O crime não compensa. São 12 horas e 41 minutos, 12 e 41 em Nova Russas. Após o intervalo, você vai conferir.
3: Hoje pela manhã eu estive entrevistando o coordenador da imunização aqui de Nova Russas, Felipe Martins, falando do dia D da vacinação contra a influência que ocorre hoje aqui em Nova Russas.
2: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias, pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada hoje, dia 13, às 19h, em sua sede, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Informações encaminhamentos e deliberações sobre as ações a serem realizadas pelos servidores em relação à campanha salarial deste ano e outros assuntos de interesse dos filiados. Portanto, hoje, dia 13, às 19h, em sua sede.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Apenas um óculos de grau leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento, dia 13, às 16 horas em Nova Betânia, portanto é daqui a pouco. Dia 16, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 20, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 22, em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Hoje é comemorado o Dia do Jovem e um dos objetivos da gestão de todos é oferecer cada vez mais oportunidades para um futuro melhor aos jovens de Nova Russas. O programa Capacita Nova Russas vem fazendo a diferença no município, abrindo portas para o mercado de trabalho. O estudante Eric Lopes, de 18 anos, comemora a iniciativa da prefeita Giordana Mano.
3: Eu queria agradecer primeiramente a Jordana Mano por ter disponibilizado esse curso para a gente, entendeu? A gente que é estudante, a gente que está tentando ingressar em alguma coisa, né? Tentar alguma coisa, algum futuro, e ela está dando oportunidade. Cada dia a gente aprendia mais e mais, entendeu? Então, eu adorei esse curso, eu não vou mentir, e eu pretendo sim insistir nisso, entendeu? Na gastronomia.
8: Outro programa que busca facilitar o acesso de jovens às mais diversas oportunidades é o Bolsa Universidade, um auxílio que ajuda os universitários em seu deslocamento até as instituições de ensino. A Prefeitura de Nova Russas recebeu também mais duas carretas que serão utilizadas para entregar um novo material mobiliário para as escolas do município. Essa é uma iniciativa da Prefeita Jordana Mano para ofertar mais conforto e condições de aprendizados aos estudantes da rede pública de ensino. A Prefeita Jordana Mano esteve na Escola São Francisco, a primeira unidade de ensino municipal de Nova Russas a oferecer a modalidade integral e comenta os benefícios oferecidos à escola.
16: Hoje eu vim especialmente para conhecer a Escola São Francisco depois da reforma. Uma escola em tempo integral, com almoços e lanches. E o colégio já começou a receber todo o mobiliário. Vai ter carteiras novas, cadeiras novas, toda a parte da alimentação nova. E aí, galera, tá aprovado o almoço?
8: A prefeita anunciou também que o ensino integral deve ser ampliado em Nova Russas.
1: Daqui a pouco você vai conferir a denúncia do jornalista Donizete Arruda, conhecidíssimo aqui no estado do Ceará, onde ele fala de uma arbitrariedade cometida por policiais federais no condomínio onde ele reside. É, a coisa está afunilando. Estou vendo muita gente aí que poderia abrir a boca e se posicionar contra... É, certas decisões arbitrárias, ilegais inconstitucionais e aí sim antidemocráticas e não o faz achando que também não vai ser alcançado pelo arbítrio lê do engano quando o império da lei não predomina o abuso de autoridade o arbítrio, a ilegalidade é o que passam a predominar Faltam 10 minutos para uma hora,
3: 10 para uma em Nova Russas, Flávio Moisés. É Luiz, hoje pela manhã eu estive no CRAS Rodolfo Filho, onde está ocorrendo o dia D da vacinação contra a influência, contra a gripe. Lá eu conversei com o coordenador da imunização aqui de Nova Russas, o Felipe Martins. E ele inicia falando onde está ocorrendo essa imunização, essa vacinação, onde está ocorrendo, para qual público é. Acompanhe agora. Boa tarde.
14: É Boa tarde. É um, sempre um prazer estar né, com a Rádio Seara. É, hoje nós estamos no dia D de vacinação contra a influenza, né, que é a gripe, como a vacina é mais conhecida, a vacina da gripe, e o público são os idosos de 60 anos ou mais. Né? Nós temos aqui, nós estaremos aqui o dia inteiro, né, das 7h30 da manhã às 11:40 h e 40 e de 1h30 da tarde até às 17 horas, vacinando esse público aqui na quadra do CRAS, né, para a população da sede do município. Mas também as unidades do interior. Todos os postos de saúde estão funcionando com essa vacinação para abranger o público do interior. Nós estamos na primeira etapa da campanha, que compreende do dia 4, né? teve início dia 4 de abril e vai até o dia 30 de abril. E nessa primeira etapa a gente vacina dois públicos, que é o público idoso, né? de 60 anos ou mais, como já foi falado, e os trabalhadores da saúde. E aí a campanha tem também outro dia D, que é no dia 30. E aí dia 30, qual vai ser o público? Né? O público será os trabalhadores da saúde, o público idoso de 60 60 anos ou mais e as crianças de seis meses de idade até menores de cinco anos, que compreende até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. São esses três públicos que vão ser vacinados em todos os postos de saúde no dia D que é o dia 30. E na segunda etapa da campanha, que compreende do dia 2 de maio até o dia 30 de junho, já se estende um pouco mais o público da campanha. A gente continua com as crianças de seis meses a menores de cinco anos, mas vão entrar também as gestantes, né, as puérperas, que, que pelo manual do Ministério ele abrange aquela mulher até, o, é, até 45 dias pós-parto, né, a população indígena, né, os trabalhadores da educação, no caso os professores, é, as comorbidades, né, as pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros... É, trabalhadores do transporte coletivo, né, tanto o transporte rodoviário curto e longo Curso, trabalhadores portuários, é, força de segurança e salvamento Forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade E população privada de liberdade Todos esses públicos são compreendidos na segunda etapa da campanha E qual documentação precisa estar trazendo para tomar a vacinação aqui hoje? Pronto, a gente pede que os idosos tragam um documento de identificação com foto, pode ser o RG, pode ser a carteirinha do idoso, né? E tragam o seu cartão de vacina, o cartão de vacina ou a caderneta do idoso. Agora, é, com a campanha do, do, da terceira dose da Covid, a maioria dos idosos do município receberam uma caderneta né do idoso. E aquela caderneta é de extrema importância, porque é lá onde vai colocar as consultas que o idoso faz... Quando olhar a glicemia, né? que a diabetes coloca lá, pressão, vacina, e lá é, é onde a gente vai registrar tudo que o idoso faz dentro do serviço de saúde. Então, a importância de se ter e de se guardar a caderneta do idoso. E qual a importância das pessoas estarem tomando essa vacina contra a influência, principalmente para o público idoso? Pronto, a gente sabe que a vacina da influência ela é uma campanha anual. Todo ano a gente tem essa... essa essa campanha e desde o início das campanhas contra a influenza a gente já conseguiu erradicar e muito os casos de influenza dentre os idosos, né? Diminuindo assim as gripes e a vacina desse ano ela ainda é mais importante porque ela já traz a imunidade contra o H3N2. E em relação à COVID-19, como está nova russa a, a situação aqui do município? Pronto, a, a gente continua vacinando contra a Covid-19 em todos os postos de saúde, né? a gente faz campanhas periódicas é, para vacinar, para é, repescagem, né? então aquele público que ainda não tomou a primeira dose pode procurar o posto de saúde, aquele público que está faltando tomar a segunda dose também pode procurar o posto de saúde, bem como os da terceira dose né? e falar sobre a importância realmente da aceitação, da procura com relação à terceira dose dose, né? É, a terceira dose está tendo em todos os postos de saúde né? Então assim que já chega um lote Lá na secretaria A gente já divide e manda para todos os postos Então é importante né, A população que ainda não tomou a terceira dose Ou dose de reforço Procurar o posto para tomar Porque como já diz, é um reforço né, Da imunidade das duas doses anteriores Eu gostaria de agradecer Felipe pela disponibilidade Agora você pode estar fazendo suas considerações finais, Incentivando a população ao público que doza está presente hoje aqui tomando a vacina. Pronto, nós estamos aqui né, No período da manhã e no período da tarde Aguardando todo, toda a população Idosa de Nova Russas A gente faz um evento desse É realmente para que a gente possa dar um passo maior Possa imunizar mais pessoas em um dia só né, Para que a gente ande mais rápido Com a campanha E nós temos 800 doses Disponíveis para vacinação Aqui, tanto aqui Como nas unidades do interior né, É importante que os idosos procurem Para que a gente não tenha um surto de influenza aqui no nosso município. Então, é importante que a cobertura da campanha seja realmente ampla.
3: Então, esse foi o Felipe Martins, coordenador da imunização aqui de Nova Russas. Muito bem, aproveitar a reta
1: final dessa primeira hora do programa para destacar aqui o que disse o membro da Associação Brasileira de Letras em relação ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo... e que será o presidente do TSE... à frente da instituição nas eleições. O nome dele é João Paulo Cavalcante... ex-ministro da Justiça... que criticou a ação do integrante do STF... no inquérito das fake news. O romancista e advogado José Paulo Cavalcante... Desconfia que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, possa interferir nos resultados das eleições deste ano devido à sua atuação no inquérito das supostas fake news. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN Recife na última segunda-feira. Abro aspas. Eu trabalhei com Barroso e confio integralmente. Mas alguém pode dizer que Alexandre de Moraes, o xerife dessa eleição de noite, não é capaz de abrir a sala do TSE com técnico de computador e fazer alguma coisa? Como não tem auditagem, não tem como fazer isso. Alguém acha que a chance de Alexandre de Moraes fazer isso é zero? Disse o um membro da Academia Brasileira de Letras. Ex-ministro da Justiça no governo do presidente José Sarney, Cavalcante argumentou que a ação de Moraes no inquérito das fake news para ele o torna suspeito. Para ampliar o leque de investigação, o ministro se utilizou do artigo 43 do Regimento Interno do STF para investigar supostos ataques contra o tribunal. De acordo com o dispositivo, o Supremo é autorizado a investigar fatos que ocorrem dentro das dependências da Corte. No inquérito, entretanto, esse entendimento foi alargado para o país. Novamente, abro aspas. Alexandre advoga a seguinte tese. Dentro do Supremo é tudo que exista fisicamente no Supremo ou que entre no Supremo. Por exemplo... Se você fala na televisão, esse televisor está dentro do Supremo, então é no Supremo. Se você fala no rádio, como tem um radinho de pilha no Supremo, então foi dentro do Supremo. Como você escreve no jornal e o jornal é distribuído no Supremo, é dentro do Supremo. Se você falar em uma conversa e for do Supremo, então é dentro do Supremo. Tudo é dentro do Supremo, explicou o Cavalcante. O advogado também criticou a postura de outros ministros da OAB, da imprensa e do Congresso Nacional por não se posicionarem contra as medidas de Moraes. Novamente, aspas, o que mais me espanta é o silêncio cúmplice ao derredor. As federações dos jornalistas calados, os sindicatos dos jornalistas e as federações caladas, a Associação Brasileira de Imprensa. Se você pisar em uma folha na Amazônia, vai reclamar. A OAB, em tantas defesas das nossas tradições, calada. O Congresso, calado. E pior do que isso, todos os ministros do Supremo sabem que é ilegal e todo mundo calado. Eu fico meio perplexo. Alegou. Ele também defendeu a auditoria das urnas eletrônicas, sistema que é seguido por outros países do mundo, menos pelo Brasil. Novamente em aspas. Nos anos 90, o mundo entendeu que era necessário atualizar o sistema. Então criaram as urnas eletrônicas, primeira geração. O sistema era conhecido como DRE, Direct Record Electronic, o Brasil fez a sua em 96. Com o tempo, os países foram percebendo que era preciso comprovar os graus de confiabilidade das urnas. A partir de 2009, todos os países estabeleceram algum sistema referencial. É preciso auditar essas urnas. Fecho aspas para o escritor. Cavalcante... Possui mais de 18 títulos escritos, alguns publicados no exterior. Também é conhecedor da obra do escritor português Fernando Pessoa. Em 2012, conquistou o prêmio José Hermílio de Moraes pelo livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Também conquistou o primeiro lugar na Bienal do Livro e no prêmio Jabuti. É vencedor do prêmio Segundo Molinello, na Itália. Recebeu ainda premiações em países como Romênia, Israel, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Olha, sem falsa modéstia, que esse cidadão aqui, com todo esse currículo, ex-ministro da Justiça e membro da Associação Brasileira, de Le... da Academia Brasileira de Letras... É o que eu tenho dito Regularmente aqui no programa Ele não é bolsonarista Filiado a partido político Algum É alguém como se diz Que acompanha o que está acontecendo No Brasil Perplexo E a sua perplexidade Se dá pelo silêncio Do congresso Da imprensa da OAB a sua perplexidade se dá pela inércia dos poderes constituídos e dos mais diversos segmentos da sociedade ele questiona a atuação de Alexandre de Moraes e além de fazer isso ainda coloca sob suspeita a atuação do xerife do STF à frente do TSE nas eleições. Aqui, acho que dispensa maior comentário em relação a essas informações que eu acabei de passar para você. João Paulo Cavalcante é o nome dele. Não é nenhum terraplanista, bolsonarista está dizendo isso. É apenas alguém que enxerga o que esse ministro tem feito e o que está acontecendo no país. É realmente preocupante. Só que eu acho que não tem como isso acabar bem. É como falei ontem aqui no programa. Se o Brasil continuar a ser uma democracia, se ele não descambar para uma ditadura totalitarista, o seu Alexandre e os outros que têm agido de forma ilegal à margem da lei, desrespeitando a Constituição, terão um dia que responder pelos crimes praticados. Na volta, o jornalista Donizete Arruda denuncia ter sido vítima de ação arbitrária da Polícia Federal aqui no Estado do Ceará. Já, já!
4: Yeah.
8: para nossa felicidade. Nesta quarta-feira, dia 13, a Prefeitura de Nova Russas promoverá o dia D da campanha de vacinação contra a influenza. A iniciativa busca imunizar os idosos com 60 anos ou mais contra a gripe. A vacinação ocorre na quadra do Craso Rodolfo Filho para os moradores da sede. Já os moradores da zona rural podem ser imunizados nos postos de saúde. A vacinação ocorre nos horários da manhã, a partir das 7:30 até as 11 e 40. E durante a tarde, entre as 13 h e, e 17 horas, não esqueça de levar o seu cartão de vacina. É a gestão de todos, protegendo e garantindo o bem-estar da população. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
10: Nova Russas continua. Sendo a cidade mais querida.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Mega promoção, dia das mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 km Combustível de qualidade é marca registrada da rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova russa Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre a uma moto Honda Pop Zero quilômetro dia 8 de maio, para você presentear sua mãe. E o sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você
1: encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares. Nessa volta às aulas, na Dantas Importados em Ipueiras os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado a Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantasimportados. O nosso WhatsApp é o 088999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Olha, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, protestou durante sessão plenária do Senado ontem contra as manifestações de teor político feitas no exterior por juízes do Supremo Tribunal Federal aspas não há isenção e independência não podemos nos calar diante dessas atitudes fecho aspas o Lazier Martins se referia aí a Luiz Roberto Barroso e Lewandowski no evento do último sábado chamado Brasil Conferência realizado em Boston nos Estados Unidos por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard e do MIT. E aí o senador aproveitou também para dar uma geral nas ações ilegais e inconstitucionais de ministros do atual STF. Confira! Bom, então daqui a pouquinho a gente vai ver se consegue viabilizar é, esse trecho da fala do senador Lazier Martins ontem no Senado, na sessão plenária. Muito interessante, é um tema bastante atual e que tem incomodado muita gente. A sociedade então está inquieta, apreensiva, insegura né, em relação a essas ações arbitrárias de ministros do Supremo e também preocupada com os rumos que o país vai tomar, com a nossa democracia e especialmente com as eleições que irão acontecer em outubro próximo. Daí a importância, a necessidade de nós aprofundarmos esse debate. Não podemos nos calar, tampouco esquecer o que estão fazendo aqui no Brasil. E essas ações partem exatamente de quem deveria zelar pelo fiel cumprimento das leis e o respeito à Constituição. Quem institucionalmente deveria guardar a nossa Carta Magna em vigor desde 1988. Agora sim, confira então aí trecho do discurso do senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul na plenária de ontem no Senado.
17: Muito obrigado, presidente Pacheco, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Presidente Rodrigo Pacheco, eu continuo muito preocupado com as atuações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como senador da República, consciente das nossas responsabilidades no Senado, com a divisão de poderes, eu não consigo admitir entender mais um acontecimento como esse que se realizou na cidade norte-americana de Boston, um movimento nitidamente político, a Brasil Conference, onde compareceram dois ministros do Supremo, Barroso e Lewandowski, fazendo pronunciamentos lá fora contra o Brasil, contra o governo da República, e falo não como um bolsonarista, não sou nem bolsonarista, nem antibolsonarista. Eu pertenço a um partido independente, que até há pouco tinha um candidato, esse candidato abandonou o partido, o meu partido agora, o Podemos, está discutindo o que vai fazer, mas não é crível que lá fora, porque talvez não encontrasse condições de fazer aquele ato no Brasil, é, Verberando contra o nosso país lá fora, diante de, 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 de plateias estrangeiras, se manifestando e criticando o presidente da República, ministro de um poder que não tem, não tem essa atribuição. a exemplo do que aconteceu semanas antes, quando o ministro Barroso foi a uma cidade de Texas e fez a mesma coisa. Então, isso, presidente, isso é inadmissível, isso é inaceitável, até quando? Então, se já não bastasse todos esses acontecimentos, é uma verdadeira lista. Tem o problema do, do inquérito, o inquérito ilegal, interminável, perpétuo, que vai fazer três anos, criado pelo ministro Toffoli e, e seguido pelo ministro Alexandre Vieira. Depois, a anulação da sentença do Lula depois a colocação fora da cadeia de um mundo de corruptos que estavam condenados. Então, é uma, é uma escalada, presidente, de irregularidades e, e parece que não, que, que não tem limite. Isto é, ministros do Supremo não param de cometer atos irregulares que não têm nada a ver com a missão de judiciário. Então, é por isso que eu peço a atenção de Vossa Excelência, mais uma vez, o Senado precisa tomar uma posição, eu continuo pedindo que se faça pelo menos o processo, se abra o processo, o que não quer dizer que ele vai ser cassado, mas pelo menos que venha responder aqui no Senado Federal o ministro Alexandre, eh, o ministro Alexandre de Moraes, que, que é o campeão de arbitrariedades. Então eu sou obrigado a fazer essa manifestação porque eu, eu, não, eu não consigo é, dormir com as irregularidades que vem acontecendo praticadas por um poder que não está se dando ao respeito. Eu precisava dizer isso depois do que aconteceu lá em Boston, onde, onde houve esse ato político, nitidamente político, de ministro que sai do Brasil, que não tem nada a ver com a, com a atuação jurisdicional deles e vão lá fora falar mal do país onde eles vivem e onde deveriam ter completa independência, completa isenção. Não é o que vem acontecendo. Então era esse o pronunciamento que eu precisava fazer, porque eu não posso calar diante dessas coisas que vêm acontecendo e onde nós, do Senado Federal, temos obrigações de tomar alguma atitude. Era isso, presidente.
1: Muito bem, outra vez eu trago para eu, sem falsa modéstia, tenho dito isso aqui praticamente Todo dia, ontem, por exemplo, quando comentava essa participação dos ministros nessa conferência lá nos Estados Unidos, eu falei da sua atuação política, que eles estavam é, maculando a imagem do Brasil e falando mal do presidente. E essa não é uma função que cabe a um magistrado, a um juiz, a alguém que ocupa um cargo na mais alta corte de justiça do país, que tem que no mínimo se resguardar, ministros da Suprema Corte Norte-Americana, por exemplo, nem redes sociais têm, levam uma vida simples e mais recatada possível, os ministros do Supremo Brasileiro agora viraram políticos, porque não abandonam a toga, e se candidatam, aí sim, eles teriam legitimidade, para fazer política, para atacar o presidente ou qualquer outra pessoa, para fazer leis, para propor leis na Câmara ou no Senado ou no Estado pelo qual eles se candidatassem. Perderam a vergonha. São desavergonhados. Essa é que é a realidade. E isso não pode continuar acontecendo. Agora, interessante é você observar a reação do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele simplesmente passa para o outro que estava pedindo a palavra como se não fosse com ele. Como se punir ministro que pratica crime de responsabilidade não fosse competência, atribuição do Senado. Como se ele, como presidente da casa, não tivesse que colocar em pauta, levar a plenário os pedidos de ministro de, é, pedidos de impeachment desses ministros que coisa horrível o que está acontecendo no Brasil eu não conheço precedente em lugar nenhum do mundo, mas tem o seu lado positivo essa situação já incomoda a muita gente na política e nos mais diversos segmentos da nossa sociedade é sinal que isto terá um fim Positivo para a democracia, o Estado Democrático de Direito e, consequentemente, para o país. Vamos aguardar. Vou sair para o um intervalo. Ainda hoje, você vai conferir aqui matérias do Roberto Lira, que participou de evento onde estava o pré-candidato a presidente da República, André Janones... E também do Assis Moreira, nosso correspondente em Crateus. São 13h22. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Porque é a melhor. Minha
8: mãe, minha Na promoção das mães, nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
5: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, vai viajar, você pode fazer a troca do óleo a vácuo ou por baixo, né? é, retirando o, 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 o parafuso do cárter. Peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros... Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você, tem sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 32 20 3672. 0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, jornalista Donizete Arruda, um dos mais conhecidos jornalista político, polêmico aqui do estado do Ceará, veio às redes sociais para denunciar uma ação arbitrária da qual foi vítima realizada por policiais federais no seu condomínio. Confira.
18: O Ceará, o Ceará é um é estado, é estado que, que, tem, que dono. tem dono. Poucos Pouco acreditam nisso, O majoritariamente o estado não acredita nisso. Mas o Ceará tem dono. E o dono do Ceará é uma família que controla esse Estado com mão de ferro e com práticas que nós já derrotamos ao enterrar o regime militar. Essa família que controla o Estado é a família Ferreira Gomes. Esta semana eu fui vítima de um ato de truculência. Não sei a quem acusar ou responsabilizar, mas sei quem cometeu esse ato, a Polícia Federal. Poderia responsabilizar o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, e a ele já comuniquei o fato e espero providências. O ato é um ato de arbitrariedade e intimidação. Sem mandado, invadiram o meu condomínio, ameaçaram prender porteiro e administrador, subiram até o meu apartamento, exibiram armas, ameaçaram prisões e... Todo tipo de truculência comuns em uma ditadura. Nós vivemos numa democracia. Não me intimido e não me intimidarão. Dou nomes e a desculpa que eles usam. Uma investigação sobre o INEC, organização petista que controla 15 bilhões por ano do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. A desculpa que eles usaram era saber, quando estiveram comigo, quem era a minha fonte, qual o meu interesse e o que eu estava ganhando. Quem fez isso? O agente Felipe. Quem mandou ele fazer? O delegado Yuri Dantas. Vocês responderão por suas atitudes truculentas, ditatoriais e inaceitáveis no regime democrático. Vocês não tinham mandado, vocês não tinham ordem judicial e vocês poderiam me convocar, me intimar, que eu iria à Polícia Federal. Só que as minhas fontes eu não entrego e eu continuarei denunciando as coisas erradas do Ceará, mesmo o Ceará tendo dono. Não me calarão.
1: E, e o jornalista ele tem a garantia constitucional do sigilo da fonte. Dona Isete Arruda não é obrigado a fazer isso, a não ser mediante tortura. Que não é possível que nós cheguemos a esse ponto. Afinal de contas, temos um regime democrático. Pelo menos ainda podemos falar. Pelo menos ainda temos o direito de ir e vir. Pelo menos ainda temos a garantia de que a nossa integridade física e a nossa vida serão mantidos, tá? Mas, gente, analisa aqui comigo. Jornalistas, hoje nós temos um foragido, não pode viver no Brasil, chamado Alan dos Santos. Está nos Estados Unidos, porque lá realmente sujeito... Tem liberdade, não à toa é conhecida como a terra da liberdade. A Constituição, logo no seu artigo inicial, diz que a liberdade é total e irrestrita. Se o sujeito cometer algum desatino, calúnia, difamação, injúria, vai pagar, vai responder de acordo com as leis vigentes. Mas não existe crime de opinião nos Estados Unidos. No Brasil também não, ou pelo menos não deveria existir. Aí nós tivemos um jornalista que passou mais de 30 dias na cadeia, chamado Wellington Macedo, fez greve de fome lá, saiu, está com uma tornozeleira eletrônica, com suas redes sociais bloqueadas, impedido de trabalhar, de ganhar o seu pão, de dar o sustento à sua família. Um outro, o Oswaldo Eustáquio, também foi preso ilegal e arbitrariamente ficou paraplégico dentro da Papuda lá em Brasília, vem sendo perseguido e também é impedido de exercer a sua atividade como jornalista profissional que é. Um deputado federal cujo artigo 53 da Constituição lhe garante imunidade parlamentar para quaisquer tipo de falas, votos ou opiniões, quaisquer também está exercendo seu mandato com uma tornozeleira eletrônica depois de ter passado cerca de oito meses na cadeia. E aí, agora o jornalista Donizete Arruda, vítima do arbítrio, você acha que como cidadão comum e que apoia todos esses desmandos, porque eles não são praticados contra a gente que você gosta e da sua ideologia política, não chegarão em você? Se jornalistas, políticos com mandato, pessoas conhecidas, estão sendo vítimas de ilegalidades e de arbitrariedade, de abuso do poder, numa democracia, você acha que não vai acontecer com você? São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas, 13h34, o Assis Moreira entrevistou a Dalvani Mota, que é presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, em parceria com o Sebrae, a federação deverá realizar a FEST Micro 2022. Saiba mais sobre o que é e como será agora.
17: Estamos recebendo Dalvani Mota, que é presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará.
9: Vamos falar, a princípio, sobre o Fest Micro 2022. O que
12: é o Fest Micro 2022?
16: É, o Fest Micro, ele é um evento que já acontece há 14 anos... É um, um evento que a gente leva informações para os micro-pequenos empreendedores individuais, para a micro-empresa, para a pequena empresa, para os potenciais empreendedores, para os nossos artesãos, sobre todos as, os tipos de políticas né, públicas que têm sido criado para beneficiar este segmento. E a gente, nesse evento, a gente debate os assuntos. E a gente também... Coloca dentro do evento informações importantes, como o quê? Como você acessar o portal do microempreendedor. Nós vamos ensinar literalmente né, como é que ele deve imprimir o boleto dele, como é que ele deve é, renovar a empresa dele anualmente, para que ele se impondere mais e possa né, cuidar, da empresa dele com mais facilidade então nós vamos trazer temas gente, importantes, né? de como você parcelar seus débitos de como você vender para os governos de como você vender para a CSP que é a companhia siderúrgica do PSEM, nós vamos trabalhar também alguns temas sobre um, a política de igualdade de gênero, que eu acho que isso é muito importante hoje, no mundo dos negócios, né? porque a gente é, trabalha sempre, hoje, a maioria das micro pequenas empresas são marido e mulher, né, então a gente está trabalhando também isso, está trazendo uma, uma, uma discussão para a gente poder trabalhar esse tema, que é um tema delicado, mas é um tema que a gente, infelizmente, tem que colocar, né, para que isso fique mais esclarecido. Nós vamos trabalhar também algumas capacitações rápidas, né, de como você vender pelo WhatsApp, às vezes a pessoa acha que é muito simples vender pelo WhatsApp, né? E às vezes tira uma fotografia que não é muito, é, não é muito legal para poder fazer essa divulgação. Né? Até você às vezes esquece, tira a fotografia e esquece que deixou o celular perto do, do objeto, né? o álcool gel perto do objeto. Né? Uhum. Então, às vezes coloca lá no WhatsApp e diz, poxa, eu vou vender, você acreditou naquele produto, você diz, eu vou vender mas não é tão fácil assim, né? A pessoa tem que saber como impulsionar, a pessoa tem que saber como é que deve tirar a foto. Então, nós vamos trazer um consultor especial que trabalha exclusivamente as vendas nas redes sociais para deixar também é, esses pequenos negócios que vão participar do nosso evento, sabendo como manusear isso, como trabalhar melhor o seu produto na hora de vender é, online. Nós vamos trazer também o Banco do Nordeste para falar sobre as linhas de crédito que existem no banco hoje, né? após a pandemia, que nós já esperamos que isso já seja um pós mesmo. Né? E também vamos trabalhar é, momentos específicos Especiais, né? Onde as pessoas vão tirar suas dúvidas né? sobre qualquer uma lei, né? Nós vamos falar sobre a lei do empreendedor individual, que é uma lei que precisa se debater muito para que as pessoas entendam que é uma responsabilidade grande você abrir uma empresa. Né? e que você deixou de pagar alguma coisa ou outra, isso sobrecarrega na sua vida, você fica sem o poder de compras, de compra, sem o poder de poder negociar com o banco, de trabalhar com o banco, de ter uma linha de crédito específica. Então, é um projeto, gente, de levar conhecimento, né? das pessoas tirarem as suas dúvidas né, sobre o seu negócio. Então, o Feste Micro é uma festa de informação. Ele é uma festa em que leva você também a se integrar com outras pessoas, a trocar experiência. Né? E tem uma coisa que eu achei, que eu trouxe aqui uma ideia para o município e que prontamente foi, foi comprado a ideia pelo gestor local. É, após o evento, vai haver a Feira da Comunidade Empreendedora de Crateus onde você vai poder trazer o seu produto para você ter a sua vitrine, para você poder vender, para você poder dialogar com o seu cliente, você poder acrescentar a sua carteira de cliente né? e poder também fazer uma troca de experiência. Vamos supor, você trabalha com calcinha, sutiã ou com biquíni, moda praia. E você chegou ali e encontrou uma crocheteira que faz um excelente biquíni de praia de crochê. Então, a gente já está trocando aquela experiência. Aí ah, eu compro o teu produto. Está entendendo? Eu recoloco o teu produto. Então, isso também, gente, nesse evento, vai existir a mesa de diálogos também. né? Nós vamos ter uma mesa no evento onde cada um de vocês pode levar o folder da empresa de vocês, o cartão de vocês de visita, pode trazer o cartão também com QR Code, sabe? Porque às vezes você é um eletricista, botou o cartão ali na mesa e eu preciso de um eletricista, estou no evento, eu já pego o seu cartão, já levo para fazer contato. Então, também a gente gera negócio também né, desse evento. É um evento muito bom, né, para quem quer estar informado e, ao mesmo tempo, para quem quer vender.
1: Muito bem, a gente encontrou aqui no final desse penúltimo bloco do Jornal Ceará um tempinho para conferir algumas participações em áudio.
2: Olha só, Luiz, conosco o Adriano
12: Encrateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Adriano a Rapaz, então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal está servindo mesmo de cabo eleitoral para a esquerda, né? Porque assim, eu queria que eles pegassem essas viagens que eles fazem aí para fora, para o exterior, tirar dinheiro do bolso dele e prestassem conta também, como quer que preste conta porque que o filho do Bolsonaro vai no avião com ele. Porque assim, a direita nada pode, mas a esquerda tudo pode. Eu lhe pergunto, será se dentro desse majoritário, toda essa parte majoritária de juízes e tudo, de tudo? São tudo a, a, a favor e são tudo aos pés do, do Supremo Tribunal Federal. É porque tem o um nome Supremo Tribunal Federal que pessoas não podem entrar com ações para derrubar eles. Porque a demagogia política aí está grande. Se você for analisar, abrir o livro da Constituição e pegar pelo pé da letra, isso não sou eu que estou dizendo, mas muitos. Isso é errado demais, da cadeia. Mas só que a cadeia hoje é só por da direita. O da esquerda fala o que quer. Pode fazer o que quiser, falar o que quiser e para onde quiser. E outra coisa também, queria saber onde é que vem esses 200 milhões aí que o 19 vai recuperar agora. A mídia não fala, né? 200 milhões no nome da afinada. É mole, rapaz?
2: Obrigado, Adriano, pela participação. Nonato, também conosco, Nonato Martins.
12: Boa tarde, jornalistas da Rádio Ceará. Nonato Martins Sítio Buriti. Queria desejar uma feliz Semana Santa para todos vocês e dizer que estou todo dia sintonizado no melhor Jornal. Obrigado e boa tarde. Valeu, Nonato. Muito obrigado você aí
1: pela audiência, ok? Intervalo e a gente retorna logo após com a matéria do Roberto Lira conversando com o André Janones, que é pré-candidato à presidência da República. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá Dia das mães da rede de postos
9: Lima. Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto pop zero quilômetro combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga e Poeiras Ipu, Crateuz e Ararendá amastecendo na rede de postos Lima você concorre ao sorteio de uma moto pop zero quilômetro no dia das mães o sorteio será realizado no dia das mães às 10:30 da manhã na Rádio Ceará. peça o seu cupom e não fique de fora dessa Rede de Postos Lima Nosso combustível é levar você cada vez mais longe A mais bela
8: história de todos os tempos De uma maneira como você nunca viu A Prefeitura de Nova Russas promove o espetáculo da paixão de Cristo Pai, é chegada a hora uma apresentação teatral que celebra a vida, morte e ressurreição de Jesus. Faça parte deste momento de muita emoção, fé e esperança que vai encantar você e sua família. Pai,
18: perdoa lhes porque não sabem
8: o que fazem. Com produção do grupo Paixão de Cristo, Monte Mor, da cidade de Baturité, em parceria com a Secretaria de Cultura de Nova Russas e a Paróquia Nossa Senhora das Graças.
7: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar.
8: Agende-se. O evento ocorre nesta quinta-feira, dia 14, na quadra ao lado do INSS, a partir das 19h30. Está consumado. É a gestão de todos, promovendo cultura, paz e unidade. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
10: Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos em Nova Russas, 13 e 47. O pré-candidato à presidência da República pelo Avante, André Janones, que é deputado federal, esteve no último final de semana. Em Fortaleza, o Roberto Lira, que é nosso correspondente na região norte, esteve presente ao evento e conversou com ele. Confira.
13: federal André Janones, pré-candidato à presidência da república pelo Avante. É, deputado, qual a sua avaliação dessa reunião aqui que a gente percebeu que foi lotação aqui. É na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Um
19: abraço Eu disse aqui durante o evento, vou repetir Que estando aqui presencialmente no Estado do Ceará Confirmo o sentimento das redes sociais Que me diz que o Estado do Ceará É o estado onde eu tenho o maior número de pessoas Que me seguem em todo o Brasil Então confirmou isso, saio daqui renovado confiante, acreditando que a gente vai conseguir dar um novo rumo para o Brasil é, é, com a, com a é, consumação desse projeto em prol das pessoas, projeto esse que será colocado em prática no período eleitoral com a nossa pré-candidatura à presidência da República. É. Muito bem, a gente percebeu que você foi muito abraçado aqui e continua sendo aqui Está com dificuldade de sair do, do local da evento É o calor típico do brasileiro, em especial do povo nordestino E é essa energia, esse calor humano que a
13: gente vai levar para vencer as eleições no mês de outubro Eu sou conselheiro tutelar atualmente no cargo E tem dois projetos que a gente tomou conhecimento da Câmara Federal Um é para conceder o PASEP aos conselheiros que não têm direito atualmente O segundo é o piso salarial Gostaria de saber se os conselheiros tutelares do Brasil podem contar com você e os futuros conselheiros que vão se candidatar na próxima eleição também Eu não luto por nenhuma causa, eu luto pelo povo Se, é, se
19: é esse é o desejo do povo, é o desejo dessas pessoas Podem contar comigo, eu vou ser um soldado mais uma vez para defender o povo Eu sou filho de uma mãe doméstica, com um pai cadeirante Que vivia de uma renda de um salário mínimo com muita dificuldade Estudei a vida toda em escola pública Quando terminei o segundo grau, também uma realidade comum a muitos dos nossos jovens Tive que ficar um ano sem estudar que não passei no vestibular de economia da UFO na primeira fase, mas não tinha condições de ir para a cidade vizinha à minha, que é a cidade de Uberlândia. Fiquei um ano sem poder estudar, até que em 2003 eu descubro um curso pré-vestibular para alunos que contemplariam os melhores alunos com uma bolsa de estudos. Eu agarro essa oportunidade com residentes, faço o curso fico entre os melhores alunos, ganho a minha bolsa de estudos, mas essa bolsa pagava 75% da mensalidade, faltava 25%, e para complementar eu vou trabalhar como cobrador de ônibus. Me formo, me formo advogado, saio da, do curso com a, a certeza de que eu tinha uma dívida com a sociedade, em especial com a população mais social no nível que a gente tem no nosso país, porque pagador de imposto é pobre, ao contrário de outro candidato que momentaneamente lidera as pesquisas eleitorais de intenção de voto, eu não vim do povo. Eu sou do povo. E tenho uma grande diferença entre essa que Porque quem vem do povo, vem, não fala mais. Hoje não usa relógio de 80 mil reais. Hoje não sabe o que é a necessidade dessa mãe que eu citei aqui, que tem que procurar atendimento público para o filho na área de saúde. Hoje não sabe a diferença que faz 600 reais na vida dos mais pobres, porque veio do povo, mas não está lá.
1: Muito bem, está aí, tá aí então a matéria do Roberto Leira Tem algumas falhas, evidentemente. Também nem era para menos, porque algo gravado através da internet, a internet de dados móveis às vezes é irregular, mas o, o importante é que o Roberto Lira esteve no, no na Assembleia Legislativa, acompanhou esse evento do Avante com o seu pré-candidato à presidência da República, André Janones, e a gente tecnicamente fazendo aqui todo o possível para levar até você essas informações tá bom? Agora, em relação ao que coloca aí o André Janones, o fato de ter sido pobre, de ter dificuldade na infância de ver os seus pais labutarem, de ter vindo de uma família carente, não quer dizer muita coisa não, porque o Lula saiu lá de Caetés em Pernambuco, foi para São Paulo, chegou lá, se envolveu com o sindicalismo, depois fundou um partido que todos sabem qual é, né? fez esse partido crescer, se tornou presidente da república por duas vezes, elegeu e reelegeu a sua sucessora e se tornou o maior ladrão da história do Brasil. E hoje, como ele mesmo falou, usa um relógio de 80 mil reais e diz que é defensor dos pobres. Então, eu creio que o que vale realmente são as ações. Se o que sujeito fala é aquilo que ele faz, as pessoas veem que ele é do jeito que ele está colocando, então eu acredito que realmente possa fazer a diferença. De qualquer maneira... É importante que haja esse, esse diálogo, que as pessoas aqui no estado do Ceará é, tenham acesso a, a outros pré-candidatos, a outras pessoas com, com suas ideias, né, com aquilo que eles defendem. Isso é muito importante. É democrático, faz parte realmente de um processo Aonde se queira, através das ideias, do debate, construir um país melhor. Sete minutos para as duas horas, sete para as duas, aproveitar aqui para registrar a audiência do Lucas Neves, está acompanhando lá no Ipu, Josimar Os Costa, em Nova Betânia, aqui em Nova Rússia, a Iraneuda Moraes, em Varjota. Oi Iraneuda, boa tarde para você. Valdir Alves Paiva, que é presbítero, acompanhando também o programa lá em Catunda. Também em Nova Betânia, o Francisco da Silva, que é o Rubinho. A Fátima Matos, o Manuel Messias, o Francisco Severino Martins de Souza. A Marlene Barbosa, Nazaré Souza, está lá no Rio de Janeiro. Está ligadinha na Rádio Seara. Boa tarde, tá, minha amiga. Fátima Silva também em sintonia conosco, acompanhando pelo Facebook. Obrigado
2: pela audiência. E conosco também, Antônio José, de sucesso, boa tarde.
1: Luiz Augusto, boa tarde, ouvindo. Pois é, Luiz Augusto, esses mais creme de opinião existe na cabeça desses ministros aí, principalmente, principalmente na cabeça do Alexandre Moraes, que diz que é, né, tal de, de creme de e a opinião. Né? Pois é,
2: boa tarde. Conosco também, Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena, Chagas Martins e o José Maria Rocha. Um abraço, obrigado pela sintonia.
1: Valeu, gente, muito obrigado mesmo. E uma última informação relacionada ao Lula, mais uma de suas polêmicas declarações, a mais, as mais recentes delas é que, se eleito, revogará decretos de Bolsonaro. E sabe o que vai acontecer? Ou o que supostamente ocorreria na prática? Brasileiros voltariam a pagar bilhões em impostos extintos. Ao se encontrar na última segunda-feira com as populações indígenas presentes no acampamento Terra Livre em Brasília, Lula se comprometeu, caso volte a governar o país, a revogar os vários decretos que o presidente Jair Bolsonaro editou e o povo precisaria voltar a pagar impostos e valores já extintos pela atual gestão. O petista ainda se comprometeu a criar um novo ministério, mais Estado, mais gasto, mais possibilidade para roubar. Abro aspas. Importante a gente dizer, é preciso criar o dia do revogaço. E tudo que for decreto criando empecilho, terá que ser revogado imediatamente. A gente não pode permitir que aquilo que foi conquista da luta de vocês e foi conquista do sacrifício de vocês seja retirado por decreto para dar àqueles que acham que tem que acabar com nossa floresta e nossa fauna. Fecho aspas para o ex-presidiário, o bandido mor da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, uma eventual eleição do ex-presidiário seria total retrocesso em todos os sentidos. Inclusive, mais Estado, mais inchaço, mais impostos, mais sacrifício da parte da população do país. É, meu amigo, eu acho que os projetos estão muito bem claros, né? Enquanto o ministro da Fazenda, da, aliás, da Economia aí do governo Bolsonaro, também ontem, em entrevista à Jovem Pan, se prontificou a reduzir a carga tributária num eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, o ex-condenado e ladrão Lula quer aumentar impostos e tornar a vida de quem trabalha Ainda mais difícil. Creio que enganados as pessoas. que enganadas as pessoas não vão votar. Elas vão fazer uma escolha consciente. E é para isso que existe o jornalismo independente. Aquele que não se curva diante da intimidação e de uma imposição de uma mídia que virou consórcio, como a que existe hoje no Brasil, que blinda de todas as formas um sujeito como este aí, que deveria estar, ele sim, atrás das grades e não ameaçando a tudo e a todos e ainda prometendo desfazer aquilo que foi feito e o pouco que nós andamos aqui no Brasil depois do desastre do lulopetismo durante 14 anos. Tem gente que vê diferente, que pensa diferente. Problema de quem pensa diferente e de quem enxerga um outro país que nós não temos. Faltam dois minutos para as duas horas da tarde. A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois Amor Maior e Não Esqueça cinco e meia da tarde tem o Forró do Lima em busca da paz com Lima Júnior. É o fim de tarde aí da sua Rádio Ceará muito mais alegre para você. A boa notícia do dia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Boa tarde e até amanhã.